0: Estás escuchando Prestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Saludos y bienvenidos una semana más a preestreno el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora, tales como pósters, carteles, trailers y demás hierbas y matujos. Cortinilla de estrella y... Nuestra primera sección, los habituales avisos parroquiales, para recordaros que Preestreno está patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad. También aprovecho para recordaros que tenemos un canal en Telegram, Preestreno TV, para poder hablar allí de, como decía el tristemente desaparecido Carlos Pumares que nos dejó la semana pasada para hablar de la cosa esta del cine y de las series de televisión y también os insisto que eh, antes de que acabe el año comenzaremos a tener en este mismo eh, feed es decir, que en este mismo podcast en el que estáis suscritos una vez al mes os aparecerá algo que en lugar de preestreno se va a llamar Hablo de cine y que consistirá en una charla que mantendremos acerca de cine con un personaje invitado uno distinto cada mes Cortinilla de estrella y... y vamos con las noticias de cine para hablar de Horizon an American Saga, o sea, Horizonte, una saga americana, dos películas protagonizadas por Kevin Costner que se estrenarán el año que viene, una en junio y otra en agosto, es decir, eh, que me imagino será Horizon an American Saga Part One y Part Two. Y se supone que esta es la razón por la que Kevin Costner ha dejado una serie televisiva en varias partes con, con años y con familias contándonos qué es lo que sucede eh, precisamente en Estados Unidos y ahora nos lo cuenta o nos lo va a contar de otra forma en esta película. Por cierto, tráiler de Night Swim, baño nocturno, en la que en esta ocasión no es una mansión, ni un castillo, ni una casa, ni un barco lo que está encantado, ni siquiera un coche, como en el caso de Christine, no. Es una piscina la que está encantada. Se trata del nuevo thriller sobrenatural que producen James Wan y Blumhouse, es decir, esto es la fusión de los dos grandes nombres del cine del terror de los últimos años, y bueno, se basa en el cortometraje del mismo título, Night Swim del año 2014, con lo cual los que ya lo conocierais, que primera noticia ya sabéis que un poco esto va a ser lo mismo pero con la piscina más grande y los que no lo conozcáis yo creo que es casi mejor esperarnos a ver la película y después vemos el, el ahí iba a decir el tráiler el cortometraje, a ver si, si está la cosa a la altura o ha sido alargar innecesariamente la historia se estrena el 5 de enero y como digo, ya podemos ver el el tráiler. De momento tráiler no, pero sí que hay un cartel con unas trazas muy clásicas de Napoleón, el biopic que ya comenté la semana pasada, que iba a tener una versión para su estreno en plataformas de más de cuatro horas eh, de la nueva película de Ridley Scott, protagonizada por Joaquín Fénix, y si queréis seguir asombrándoos con la calidad de la animación de estudio Ghibli, también está disponible ya el tráiler de El Chico y la Garza, la nueva película de esta casa de sueños que realmente rivaliza, si no en muchos casos adelanta a, eh, a Disney, que siempre se ha mantenido como la factoría principal de los productos de animación, pero eso siempre lo dice quien no conoce. A Studio Ghibli y, por supuesto, a Hayao Miyazaki. Cortinilla de estrella y sección de remakes, secuelas, precuelas, espinos y triquiñuelas para desvelar por qué el episodio de esta semana se titula como se titula. Y es que Ryan Johnson ha comunicado que ya está trabajando en el guión de Puñales por la Espalda 3 que hasta ahora no se había puesto por la huelga de guionistas y que veía muy mal estar él escribiendo algo mientras están todos sus compañeros en huelga y sin poder trabajar, bueno, sus compañeros y él mismo, pero que bueno, que le ha dado tiempo a ir madurando la idea y, y que ahora ya sí que se pone a desarrollarlo. Con lo cual yo creo que seguramente el año que viene es posible que ya tengamos alguna noticia sobre en qué puede consistir el proyecto y el inicio del mismo a lo mejor incluso nombres de, de personajes eh, y, y de, los, eh, de los intérpretes que le van a, a, a encarnar y yo creo que como muy pronto, seguramente para 2025 es cuando podríamos ver esta tercera parte de esta saga divertidísima con ese detective a eh, Blanc encarnado por Daniel Craig, que me parece que es una delicia y que eh, en, en la segunda parte incluso, no vamos a decir que superaba, pero por lo menos no bajaba el nivel con respecto a la primera. Y hablando de películas que van más allá de la original, ahora nos llega Los extraños en forma de trilogía que reinicia lo que ya habíamos visto inicialmente. En este caso, una trilogía cuya primera parte va a ser un remake de la primera, mientras que las segundas continuarán la trama allí donde lo dejé este remake. Es decir, que la primera será un remake y las segundas serán secuelas del remake en lugar de secuelas del original bueno, tiene, tiene cierto sentido el, el director va a ser nada menos que Remy Harling, director de La Isla de las Cabezas Cortadas o Deep Blue sí, y yo creo que The Strangers, Los Extraños fue una de las películas más interesantes de las últimas décadas de ese género del home invasion de esa gente que se te planta en tu casa en este caso con unas terroríficas máscaras y te las hace pasar canudas Cortinilla de estrella y nos vamos a la sección de series para continuar porque después de Hermanos de Sangre y The Pacific, ahora llega de la mano de Tom Hanks y Steven Spielberg Los Amos del Aire. Va a llegar a la plataforma de streaming de Apple TV Plus y eh, en este caso, si Hermanos de Sangre nos llevaba a las, al desembarco de Normandía y sus postrimerías, con aquella mítica 101 aerotransportada, y con The Pacific, nos íbamos al teatro operacional, como indica el título, del Pacífico, ahora con dos grandes actores, Austin Butler y Barry Keoghan, a mí este último actor me encanta, eh, nos vamos a las batallas en el aire, en la, 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 en el eh, escenario en el teatro operacional británico, ya sabéis, esos bombardeos, o sea, sí, los bombarderos, los bombardeos sobre, sobre el sur de Inglaterra, la Alemania nazi con sus eh, aviones, los míticos Spitfire de la RAF, pues este va a ser el, el escenario en el que se va a desarrollar esta historia, en la que bueno hay películas como Memphis Bell, por ejemplo, que ya han abundado en esa eh, en esa batalla, en la batalla de Inglaterra, pero ahora lo que vamos a tener es, eh, años, décadas ya después de la primera, una miniserie que se estrenará, por aquí por lo tengo, por algún lado, se estrenará en Apple TV Plus. Eh, pues por aquí debe estar la. Aquí está, el 26 de enero de 2024. Se nos va a contar la historia de los. Bloody Hundreds, o sea, los cien eh, los, eh, los sangrientos, que eran los bombarderos de la octava fuerza aérea. Como en los casos anteriores, está basado en un libro, en este caso, eh, el libro del mismo título, de Donald L. Miller, y Los Amos del Aire nos va a llevar a esas escaramuzas aéreas entre cazas y bombarderos sobre el cielo del Canal de la Mancha y el cielo de Inglaterra. Por cierto... Cada vez más cerca el spin-off de The Walking Dead en el que los protagonistas son Rick y Michonne. Subtítulo The Walking Dead, The Ones Who Live, es decir, los que viven. Si The Walking Dead sería los, los muertos que caminan, eh, en este caso este spin-off se titularía o añadiría el subtítulo de aquellos que viven o los que viven. Eh, se estrenará el 24 de febrero y ya podemos ver también un tráiler en el que se nos va avanzando, que es lo que veremos. No sé si están teniendo más o menos éxito los múltiples spin-off de The Walking Dead, una serie que yo no he terminado de ver. Me falta, por cierto, en los cómics el último volumen el de, del integral gordo recopilatorio, de estos que tienen como medio palmo de gordo, me falta el último, que es el octavo y con lo cual no he visto cómo termina la serie de cómics y por lo tanto tampoco he visto cómo termina la serie de televisión yo creo que, que me queda la última temporada pero sí que es verdad que iba decayendo un poquito y que se cumplía ese meme de que en los episodios de The Walking Dead había un principio en el que parecía que pasaba algo durante 5 o 7 minutos luego había 25 o 30 minutos en los que no pasaba nada y en los últimos 5 minutos otra vez volvía a suceder algo que te dejaba con la intriga para engancharte para el capítulo siguiente no sé realmente de estos spin-offs, no he visto ninguno y no sé cómo están funcionando, pero el hecho de que sigan eh, presentando nuevos me indica que no debe de ir la cosa tan mal. Y eso sí, si en la serie original ya muy al principio comenzaron a despegarse del cómic, para bien y para mal, no digo que esté mal, en algunas cosas sí y en otras se ha ganado, pues claro, ya imaginaos en los spin-offs por dónde van. Y... Bueno, qué buena pinta tiene el tráiler de la segunda temporada de 30 monedas, la serie con la que Alex de la Iglesia nos lleva a lo satánico, en algunos momentos a lo lovecraftiano, y desde luego a, un, a una tensión y a un ritmo, y con unos personajes y con unas situaciones magníficas. Así que nos, vamos, yo creo que nos dejó a todos los espectadores muy satisfechos esta primera temporada o aquella primera temporada de 30 monedas, y desde luego, por lo que muestra el tráiler, en el que, por cierto, tenemos un nuevo villano a cargo de Paul Yamati yo creo que esta segunda temporada puede superar sin ningún problema la calidad, el ritmo, la tensión y el atrapamiento que produjo la primera. Y también muchas ganas de seguir riéndonos con los vecinos que ocupan el nuevo inmueble donde se han ido a vivir los vecinos de la que se avecina. Un inmueble al que llega nuevos personajes, nuevos vecinos, por lo tanto nuevas tramas y espero que nuevos disparates y nuevas risas, en la que ya es la decimocuarta temporada de La que se avecina. Cortinilla de estrella y... Y vamos despidiéndonos con la sección de Adaptaciones. Maggie Gyllenhaal, hermana de Jake Gyllenhaal, pero ella misma con una eh, carrera más que interesante como actriz, también se pone detrás de las cámaras. En este caso, para dirigir un remake de La novia de Frankenstein, la película que iba más allá en lo que había contado la primera película de Frankenstein. Bueno, la segunda, la primera de la Universal, la de James Whale, porque anteriormente, Thomas Alva Edison había rodado su propia versión, muy cortita, de Frankenstein. Pero bueno, esto va más allá, mucho más allá de lo que había en la novela original de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Y en esta ocasión, atentos, porque el doctor Frankenstein va a estar interpretado por Christian Bale y la novia de Frankenstein va a estar interpretada nada menos que por Penélope Cruz este proyecto de la novia de Frankenstein yo lo he puesto aquí en adaptaciones porque en última instancia procede de, de la novela de Frankenstein, el original, aunque bueno, digamos que va ampliando un pequeño fragmento de esa novela, pero lo podríamos haber narrado también en la sección de remakes, precuelas, secuelas triquiñuelas, spin-offs y demás hierbas y matujos pero hay que rendirle un homenaje a Mary Shelley la madre de la moderna ciencia ficción en la literatura y por si ya tenéis ganas de que llegue el momento, todavía muy lejano, por cierto, del estreno de la segunda parte de Dune, de Denis Villeneuve, podemos ver un tráiler de cinco minutos que realmente está compuesto de dos tráilers de dos minutos y medio cada uno en los que, eh, bueno, al final no deja de ser cinco minutos de una película que va a ser larga, para la que todavía quedan unos cuantos meses eh, para que llegue el día en el que se estrena, y que yo creo que muchos, con el tiempo que ha pasado desde el estreno a la primera, y aunque leímos la novela, vimos la película eh, primera de David Lynch, y más o menos tenemos un poquito claro por dónde van los tiros, me imagino que muchos, una semana o dos antes del estreno de la segunda parte, nos sentaremos tranquilamente el fin de semana, nos pondremos en nuestra plataforma de streaming Dune, Parte 1 de Denis Villeneuve y nos quedaremos ya preparados. Así que, mientras tanto, esto no son sino ni siquiera aperitivos. Sería casi como un pequeño picoteo que te tomas por ahí para ir abriendo boca para cuando llegue el momento de sentarnos de verdad a la mesa. Cortinilla de estrella y... Y hasta aquí hemos llegado esta semana. Muchas gracias por seguir ahí. Os espero, si así lo, lo consideráis, en el canal de Telegram. Recordad, preestreno TV. Y la semana que viene, más aquí, en Emilcar FM, desde preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. Genial, la positiva.